0: Keine Sorge, keine Sorge, es wird diesmal kein Fremd Shame Intro kommen. Auch wenn es eine Halloween Folge ist, habe ich mir diesmal wirklich Mühe gegeben, nicht irgendwas komisches daherzubrabbeln. Ich lasse heute auch tatsächlich ein bisschen reden, denn ich habe mal wieder einen Interviewpartner an meiner Seite. Und zwar sprechen wir heute mit Michael Badelt über das Bespielen und das Kreieren von Halloween Mazes. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Und zu Gast in der heutigen Folge, wie schon vorab erwähnt, ist Michael Badelt seines Zeichens Immersive Life Experience Designer. Was er so Experience designed hat, das wird er uns gleich erzählen. Hallo Michael. Hallo Stefan. Ja, vielen Dank, Schön, dass, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass du äh, hier bist. <lacht> ähm, um, um das äh, vielleicht einfach, ich glaube, du kannst das ein bisschen kompakter zusammenfassen. Was machst du als Immersive Life Experience Designer und was für Werke durften wir von dir schon bestaunen, ohne es vielleicht gar nicht zu haben?
1: Also Live-Experience-Design ist ein, ja, eine Berufsbezeichnung, die gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange. Also Die letzten zehn, zwölf Jahre haben irgendwie alle Leute, die so dasselbe gemacht haben wie ich, rumgeeiert. So, ja, was machen wir eigentlich? Ja, wir machen da irgendwie Attraktionen und Shows und äh, Veranstaltungen. Und keiner wusste eigentlich genauso, ja, was machen wir denn da eigentlich? Und der, der Begriff ist relativ neu im, im Mainstream angekommen und wir machen... Als Live-Experience-Designer bin ja nicht nur ich, der sowas auf diesem wunderschönen blauen Planeten macht. Wir gestalten Erlebnisse für Gäste, die hoffentlich den Gästen erinnerungen bleiben. Das können Sachen sein, die das Herz erwärmen. Das können auch Sachen sein, die die Leute auf dem Zahnfleisch nach Hause kriechen lassen. Zu Halloween <lacht> zum Beispiel. Und wir haben ja gerade die Saison. Und ich arbeite äh, seit zwölf Jahren in dem Bereich hauptberuflich und äh, diverse Kunden für die ich unterschiedlichste Projekte jetzt schon gemacht habe, also entweder schlüsselfertige Attraktionen, aber in der Regel äh, gliedere ich mich mit meinem Team so in die Bereiche rein, die äh, vielleicht an, bei dem einen oder anderen Kunden fehlen. Also Skill-on-Demand nenne ich das jetzt gerne mal und da äh, bin ich sehr, sehr stark seit... Über zehn Jahren im Sauerland, im Fort Fun, aktiv, in den letzten Jahren aber auch mal in Paris bei einem Haunted House oder seit äh, zwei Jahren auch bei Karls.
0: Dem großen Erdbeermacher. Ja, und deswegen bist du auch heute hier, also jetzt nicht wegen Erdbeeren, sondern wegen deinen äh, Halloween-Attraktionen, die du mit ähm, erstellt hast. Denn wir wollen uns ein bisschen auf die vorherige Folge beziehen, da ging es ein wenig um das Thema Halloween Operations, also ähm, vor allem um Personalplanung, Personaleinsatz in Halloween-Attraktionen oder äh, nennen wir es einfach mal beim Namen, bei einer maze und ähm, du bist ja, ich sag mal, noch mal mit einer anderen Perspektive dran. Aber du hattest ähm, in einem Vorgespräch schon mal gesagt, das Monster-Casting, das macht ihr ganz besonders. Und das würde ich jetzt mal von dir mal äh, wirklich hören. Wie geht ihr so eine Monster-Casting ähm,
1: Monster an? Ja, gerne. Ähm, wie ähm, wir, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit. Man kann... Castings für sogenannte Scare Actors. Also ich benutze den Begriff Monster eigentlich relativ ungern, weil hm. äh, der äh, sich so festlegt auf eine, ein, einen Einsatzzweck. Also ich nehme da gerne den amerikanischen Begriff Scare Actor und ähm, ich lasse mir gerne Zeit in der Art und Weise, wie ich caste, wie ich mit den Leuten umgehe. Ähm, das kann durchaus mal ein fünfstündiger Workshop werden, weil ich auch ein bisschen den Anspruch habe, dass ich nicht nur Leute ranhole und sage, so, du hast jetzt hier fünf Minuten, go, überzeug mich, schrei mich an, mach. Ja klar, lasse ich mich auch anschreien. Das ist sogar eine Pflichtübung in meinem Workshop. <lacht> Aber ähm, ich möchte den Leuten in dem Workshop auch ein bisschen was vermitteln. Der Grund dahinter ist der, dass ich dann auch sehen kann, wie die mit Anweisungen umgehen können, wie die auf meine ähm, Regieanweisung, nenne ich jetzt mal, ähm, anspringen was die daraus machen, wie viele Eigenideen sie dann vielleicht auch dann einbringen können, wie spontan sie sind, ob sie nur reproduzieren können oder ob sie auch agieren können und schlagfertig sind. Und das kriege ich nicht in einem Casting äh, abgeprüft, wo jemand fünf Minuten Zeit hat, mich zu überzeugen. Mhm. Das sind die Ausnahmeleute, die das schaffen, in fünf Minuten äh, komplett sich zu präsentieren. Na klar hast du die. Es gibt auch mal Leute, die laufen bei mir im Casting rein nach fünf Minuten weiß ich, den brauche ich eigentlich den Rest des Tages nicht mehr anschauen. Weil der hat mich schon überzeugt. Hm. Aber das sind eben nicht alle. Und ähm, ich äh, mache Übungen mit denen, auch strukturelle Übungen, also gerade so Scare Tactics. Man kann erschrecken tatsächlich lernen. Und das bringe ich ihnen dann ein bisschen bei und schaue, wie sie das umsetzen. Das ist mein Anspruch bei so einem Casting. Und selbst wenn ich jemanden nicht nehme, es gibt auch durchaus Leute, die sich dann selber aussortieren nach ein, zwei Stunden, die sagen, du, das ist nicht meins. Oder auch, dass ich dann zu jemandem hingehe und sage, das ist nicht deins. Also die andere Richtung gibt es auch. Hm. Und ähm, dann habe ich nach einer gewissen Zeit einfach ein gutes Verständnis für die Person und weiß auch schon genau, wo ich die Person einsetzen kann. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: Du hast da gerade eine Sache gesagt, die hat sich sehr eingeprägt, und zwar, dass man auch angeschrien werden muss. Das muss auch klappen. Jetzt gibt es natürlich, da kommen wir auch vielleicht sogar als Brücke zum Thema Design von solchen Attraktionen und auch das Festlegen von verschiedenen Rollen. Du hast schon recht klar, es sind natürlich nicht nur Monster, es sind Darsteller, die müssen diverse Tasks wirklich vollführen wie eine Art Schauspieler oder wie ein Schauspieler. Aber es gibt dann ja auch leider so Mazes, wo es keinerlei Regieanweisung gibt. Da läuft man durch und wird so von Anfang bis Ende eigentlich nur angeschrien. Ja, ähm, ich benutze die Schreiübungen in erster Linie
1: erstmal dazu, um rauszufinden, wie sehr ist diese Person in der Lage, von 0 auf 100 aus sich herauszugehen. So. Wenn das jemand nicht hinkriegt, ist das nicht schlimm. Den, für den habe ich andere Zwecke. Und daraus ergibt sich dann auch die Arbeit, äh, die, die Art und Weise, wie ich einen, äh, einen Maze designe. Mhm. Ich ähm, Natürlich, ähm, das klingt jetzt bitte in, in keinster Weise abwertend, wenn ich sage, äh, ein Brot- und Butter-Maze mit klassischen Startle-Scares und Hau drauf und erschreckt mich und schlagt mich tot. Wunderbar. Geht immer. Hervorragend. Der Vorteil davon ist, man ist sehr flexibel, wo ich wen einsetze. Allerdings ähm, ist es da etwas schwieriger, wirklich eine Geschichte zu erzählen. Wenn du eine Geschichte erzählen möchtest, und ich arbeite sehr gerne und sehr oft geschichtenbasiert, dann braucht das ein bisschen mehr Vorplanung. Dann muss ich da ein bisschen länger ausholen und dann muss ich mir auch die Leute ein bisschen genauer angucken. Natürlich macht einen das ein Stück weit auch in der Personalplanung etwas unflexibler, weil dann jemand eine Rolle lernt. Und äh, den kann ich jetzt nicht im Maze hin und herschieben. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Wie siehst du denn jetzt mal so ein bisschen Fan-Talk ähm, die Entwicklung von solchen äh, Attraktionen in Deutschland? Weil man muss ja schon sagen, also der Movie Park oder Movie World hat ja damals den gewissermaßen einen Grundstein gelegt, zumindest für die deutschen Halloween-Veranstaltungen, um da ich sag mal, eine größere Bandbreite ähm, bespielen zu können, aber das waren ja keine Story-Mazes, das war ja kein Storytelling, das war ja, wie du schon sagst, so eine Brot- und Butter-Maze, rein, erschrecken, raus. Das mit dem Storytelling hat sich ja in den letzten Jahren erst so stark kristallisiert und gerade im Fort Fun oder beziehungsweise im Fort 4 hat man es ja auch mit äh, Jackie Moon damals gesehen, dass man mit so einer Storyline einfach auch viel mehr an Atmosphäre transportieren kann. Wie siehst du das?
1: Ja, bin ich, bin ich voll dabei. Ich mag beides. Ähm, sind wir mal ganz ehrlich, ohne den Moviepark würden wir wahrscheinlich in Deutschland ähm, alle kein Halloween machen, weil die haben das schon gut vorgelegt und äh, die, die damals auch das Publikum dafür sensibilisiert, für diese Form von Entertainment, weil das ja in Deutschland jetzt nicht so traditionell beheimatet ist, wie das in den USA Jetzt der Fall ist, ja. also ich bin relativ oft drüben, bin sehr, sehr gut vernetzt, auch in der Haunted House Branche in den USA und äh, das ist alles ganz, ganz anders, die gehen da ganz anders an die Sachen heran, weil die historisch bedingt einfach vielen Gästen nicht das erklären müssen, was wir unseren Gästen erklären müssen, mhm. wir müssen vielen Leuten erstmal erklären, was ist Halloween und warum ist das nicht nur an einem Tag, sondern warum machen wir das einen ganzen Monat lang in Freizeitparks. Ähm, diese ganze Aufklärungsarbeit, die müssen die Amerikaner gar nicht leisten, weil das einfach in der Historie schon drin ist. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt mal das vergleiche, klassisches ähm, Startlescare-Maze mit ähm, storybasiertem Maze, es ist, ein es ist Platz für beides, definitiv. Es gibt ein Publikum für beides. Und wenn ich mir ähm, aber jetzt mal die letzten Jahre anschaue, stelle ich eigentlich fest, dass die geschichtsbasierten Dinge ähm, mittel- bis langfristig wahrscheinlich eine größere, ähm, eine größere Chance haben, ich sag mal, im Kopf zu bleiben. Alles, was wir in den letzten paar Jahren gemacht haben, die ein bisschen mehr... Immersiv-Theater waren, als dass sie äh, Startle-Scare-Maze waren, das ist bei den Leuten im Kopf geblieben. Und das hat angefangen mit der Jackie-Moon-Geschichte im Sauerland, wo wir über mehrere Jahre hin äh, Geschichten erzählt haben. Wir sind jetzt mit Mistyville, wo wir auch ähm, eine, ja, die, die Geschichte, unser Hauptcharakter ist die Stadt, die zieht sich über die Jahre hinweg, aber wir erzählen jedes Jahr andere Geschichten, kleinere Geschichten. Und ähm, wenn ich mir dann anschaue, dass wir vor drei Jahren, war das glaube ich, ja ich glaube vor drei Jahren haben wir das Hotel gemacht, äh, das war so ein Jahr, wo witzigerweise mehrere Parks gleichzeitig ein Hotel gemacht haben, ohne dass wir davon <lacht> wussten, also da hat äh, hier Jan, Jan Stüllmacher und die Bukru haben das Hotel im, ähm, im, im Heidepark gemacht, und wir haben da mal drüber gesprochen und fanden es irgendwie witzig, dass wir irgendwie zur gleichen Zeit dieselbe Idee hatten. Dann hat äh, Holger im Grusellabyrinth äh, Phantom Manticore gemacht, was ja dann auch ein Hotel ist letzten Endes. Das war irgendwie witzig, aber solche Dinge passieren. Das ist dann auch nicht ähm, abgeguckt, weil die Pla der Planungsvorlauf ist halt zu lange. Mhm. Aber ähm, solche Dinge passieren und äh, dieses Jahr ist es auch irgendwie wieder passiert, wir haben ähm, versucht, die Geschichten für dieses Jahr komplett neu zu schreiben, weil unsere Ursprungsplanung dank Corona natürlich nicht funktioniert hat in diesem Jahr. Und äh, erzählen jetzt andere Geschichten. Jetzt haben wir einen Maze, was äh, den schönen Namen Junkyard trägt. Und dann kam dann irgendeiner an so, ja, das habt ihr doch abgeguckt von, ich glaube, äh, vom Plon. Schönen Gruß nach Plon übrigens. Äh, nee, haben wir nicht abgeguckt. Wir wussten gar nicht, dass Plon sowas hatte schon letztes Jahr. Ähm, aber ich denke, wir werden da genug Eigenständigkeit haben ähm, zu dem, was ähm, die Kollegen da gemacht haben. Da müssen wir uns, glaube ich, alle nicht irgendwie neidisch ähm, begucken. Es ist genug Platz für uns alle da.
0: Es <lacht> ist ja auch ähm, die Events wenn man so die Hotspots sich jetzt mal anschaut, die sind ja auch zum Glück so weit verstreut, dass man sagen kann, dass die Web, die, die die Events, die nehmen sich keine Besucher weg. Und wenn es Halloween-Interessierte gibt, die gucken sich ja nicht nur ein Event an, die gucken sich dann auch definitiv ja ähm, mehrere an. Aber zum Thema Junkyard äh, finde ich gerade eine äh, schöne Anekdote. Ich kann mich noch daran erinnern, als es damals die, oh, wie hieß die nochmal? Das Labor im Moviepark war das, glaube ich, schon? ich glaube, das war schon Movie Park, ja, gegeben hat, in der in dem Innenhof von der von der Copcat Chase. Weißt du so nicht, ob du dich daran erinnern kannst?
1: Das, nee, das habe ich nicht, Das habe ich glaube nicht
0: erlebt. War im Endeffekt auch eine Junkyard-Maze. Im Endeffekt alles, was gerade noch übrig war, wurde da reingestellt und dann hat sich daraus eine Maze ergeben. Ähm, das war so ein bisschen, ja, also es gab kein Storytelling. Das Ding hatte einen Namen. Es gab auch irgendwo eine Geschichte, die erzählt wurde, aber die wurde halt nicht innerhalb dieser Attraktion erzählt. Ähm, auch wenn es da richtig geile Scares gab. Äh, schönen Gruß an Adrian, der den äh, Podcast übrigens auch regelmäßig hat. Äh, der da immer im Baum hing, He hang, gehangen Ach, der, der, ja. Da, ich glaube, dieser Baum wurde für mehrere Attraktionen noch benutzt. Ich, das ist sehr gut möglich. Ähm, Anyhow. Ähm, aber man sieht ja auch am Hand von Movie Park, wie du schon sagst, Geschichten, Storytelling, das entwickelt sich weiter und wird auch längerfristig eher zum Erfolg werden. Horrorwood gibt es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, das macht sich auch mhm. passt auch eher zum Park und ähm, das Death Battle wurde jetzt ja auch dann endlich mal so aufgewertet, dass es eine richtige Maze ist äh, und äh, nicht so, ähm, naja, Räume, die nicht zusammenpassen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen ähm, Aber dann lass uns mal direkt da zum Punkt kommen, wenn du jetzt eine Idee hast oder beziehungsweise ganz ganz von Anfang, wie kommst du eigentlich auf die Idee <lacht> ähm, unterschiedlich
1: also bleiben wir mal ähm, weil ich da, ich bin da vorhin auch gerade irgendwo links abgebogen, wo ich gar nicht abbiegen wollte ähm, gehen wir nochmal zurück zum Hotel weil gerade da, daran kann man das sehr, sehr schön festmachen mhm. ähm, das Hotel ist eigentlich, wie gesagt, mehr Immersivtheater als dass es ein, ein Halloween-Maze ist weil unser Gedanke und da war es wirklich so ein Gedanke äh, kommend aus den Erfahrungen davor wir hatten davor ein extrem gemacht mit dem schönen Namen Dämon-Extrem, was sehr, sehr viele interessante Reaktionen, können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen, hervorgerufen hat beim Publikum. Und wir haben überlegt, ähm, extremer wollen wir eigentlich gar nicht werden. Natürlich kann man extremer werden. <lacht> Russ McCamey, <lacht> nein, wollen wir nicht.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, was, was heißt extrem? Extrem im Sinne von mehr besser mehr Gore oder tatsächlich so wie in Amerika wo man dann so mehr oder weniger eigentlich äh, naja terrorisiert wird von den Darstellern. Ja, eher das. Ja und das okay. ist nicht das ist
1: nicht meine Vorstellung von Halloween Unterhaltung es sollte immer noch Unterhaltung sein und man sollte nach Hause gehen mit einem guten Gefühl dass man gut unterhalten wurde und nicht mit dem Gefühl eine Nahtod oder Grenzerfahrung gemacht zu haben das ist nicht meine mhm. Art von Halloween verstehst ja. du mhm. ähm, und deshalb haben wir gesagt okay wir sind jetzt da für Unsere Verhältnisse haben uns relativ weit nach vorne gewagt, ist auch gut angekommen und wir wollten jetzt was anderes machen. Und dann war mein Gedanke, äh, so der Leitsatz, Kinder kommt ans Lagerfeuer, wir erzählen euch eine klassische Gruselgeschichte. Das war der Leitsatz für das Hotel. Und dann war ähm, die Überlegung, okay, was machen wir? Da wussten wir noch gar nicht, dass es ein Hotel wird. Und der, die Initialzündung war dann, wie so oft, wenn wenn ich irgendwas plane, Sound, eine Musik. Der Soundtrack war das Erste, was da war. Und äh, der ist äh, aus einem wunderschönen Film komplett neu zusammengebastelt und neu zusammengeschnitten. Ähm, können, wir auch, äh, können wir auch sagen, äh, A Cure for Wellness. Sehr beliebt bei Halloween-Events mittlerweile.
0: Das ist aber nicht das neue äh, Midnight-Syndicate, oder?
1: Äh, nee, von wir haben gar nichts von Midnight Syndicate, glaube ich.
0: Ich kann ]igen. mich noch dran erinnern, da gab es eine Phase, wo es alle Parks irgendwie dann einfach auf, während Halloween dann einfach bespielt haben und haben gesagt, ja, hier ist Halloween. Bisschen dunkel, bisschen ich, Midnight Syndicate. Ja, ich, ich,
1: ich komme gerade <lacht> nicht auf den Namen von diesem einen Titel, der ist sehr, sehr prägnant im Movie Park auch immer ungefähr alle 15 Minuten lief. Äh, der ist von Midnight Syndicate und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Dass ich in St. Louis auf der ähm, Halloween-Messe war, wo ich normalerweise so ja nicht jedes Jahr, also alle zwei Jahre versuche ich da schon vorbeizuschauen und Kontakte zu pflegen.
0: Ist das heißt, diese ähm, wie heißt die Transworld?
1: Die Transworld, ja. Eigentlich oh, heißt es Halloween. Ich die Videos
0: äh, davon an. Das ist mega.
1: Es, es macht sehr, sehr viel Spaß. Also du triffst halt unfassbar viele gleichgesinnte Menschen, die genauso einen positiven Schatten haben wie du selber und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß und du kannst halt auch viel fachsimpeln, du lernst Dinge, also du, man, als, als Halloween-Mensch und und Haunter, man kann nicht sagen, man weiß alles, du lernst immer, permanent und äh, ich stand da am Stand von, von Midnight Syndicate, habe mich mit denen unterhalten und dann äh, hat er gefragt, wo ich denn herkomme. Ich sage, aus Deutschland. Und dann äh, meine so, oh ja, da ist ein Park in Deutschland, die spielen <lacht> offensichtlich nur unser nur ein Lied von uns und das permanent. Ich so, ja. <lacht> I, I know, know
0: what you're talking about. Hab's gefunden. Uh, decent into the depths mit diesem langen am Anfang. Ja, 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 das ja erst, Ich muss auch eingestellt, es ist das allererste Mal, dass ich hier in meinem Podcast parallel was google, aber das muss ich tatsächlich <lacht> rausfinden. <lacht> ja. ja,
1: also das, das ist sehr, sehr lustig. Und in dem Fall war es aus dem Film A Cure for Wellness, der Soundtrack. Ein wunderbarer Soundtrack, der sich halt sehr, sehr schön auch dazu geeignet hat, ihn ähm, als Thema durchgängig durch die Attraktion zu ziehen. Äh, ich musste den noch ein bisschen anreichern mit ein paar anderen Sachen, weil also nicht für jeden Raum hatte ich was Passendes. Aber das war das Erste, was da war. Und das Zweite, was da war, war die bauliche Gegebenheit. Also wir hatten schon ein paar Räume und wir haben so die Hälfte des Maces dann umgebaut und dann neu thematisiert und dann daran angeglichen. Und dann kam in dem Fall die, die Geschichte, die wir erzählen wollten. Und diese Reihenfolge ist aber auch beliebig austauschbar. Also, wir haben da, du hast manchmal wirklich ein Lied, was dich ähm, dazu anfixt, jetzt irgendeine bestimmte Attraktion zu machen. Mal ist es ein Bild, wo du, du schaust dir ein Foto an und das inspiriert dich und denkst, du denkst dir, ja, da geht was, da kann man was machen. Um, und äh, das ist das ist sehr unterschiedlich, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich
0: oft der Sound, der dann irgendwas triggert. Also die Tarantino-Methode quasi. Ja, ja, schon so ein, so ein, so ein bisschen. <lacht> äh, und, da, darf ich hier, als Quentin Tarantino das halloween dann betiteln oder? Äh, ich glaube, damit tust du mir zu <lacht> so viel der Ehre. Also
1: ich denke, Quentin Tarantino hat dann,
0: äh, der, ist, der ist heilig. Der, ja, da, da kommt man tatsächlich nicht dran. Ähm, aber das äh, finde ich ganz schön. Ähm, da merkt man auch, was es ähm, für verschiedene Ansätze gibt im kreativen Prozess. Weil ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir damals den Babu Twister Club geboren geplant haben, ähm, gab es auch eigentlich nur zwei Bilder, die wir im Internet gefunden hatten, wo wir dann auch gesagt hatten, ja, daraus kann man so ein bisschen was bauen und was stricken und daraus lässt sich tatsächlich was Größeres machen. Gut, es kam dann letztendlich dann doch anders und äh, war dann doch beliebter, als äh, wir uns das gedacht hatten. <lacht> ähm, ja. Aber es ist schon spannend, wie sie diese kreativen Prozesse so äh, durcheinander gehen. Jetzt ist natürlich aber auch ähm, Entwicklung, Technologie ja auch ganz wichtig, ähm, wenn man jetzt solche Dinge plant, wie sehr fixierst du dich auf Effekte? Also kommen die Effekte erst später, wo du sagst, okay, das passt dann noch rein, oder hast du auch manchmal einfach einen Effekt und du baust drumherum?
1: Ähm, sowohl als auch. Ähm, ich plane, also oder ich, hm. eigentlich plant man wenn man es richtig macht, das klappt nicht immer. Die Realität spukt da gerne mal zwischen rein. Es gibt so einen schönen Satz, je mehr ich plane, desto härter trifft mich die Wirklichkeit. Das ist so das Halloween-Leitmotiv eigentlich. <lacht> Aber in einer idealen Welt planst du eigentlich eine Halloween-Attraktion von innen nach außen. Das heißt, du nimmst einen Raum und überlegst jetzt, was ist der Scare in diesem Raum oder vielleicht auch zwei so, du gehst also erstmal von der Funktion dieses Raumes, gehst du nach außen. Und die Funktion des Raumes bestimmt dann, wie der Raum gebaut werden muss im Idealfall. Ähm, und auch, welche Leute du da dann da, äh, reinstellen musst, welche Hilfsmittel du denen geben musst, was für einen Sound du haben musst. Und so planst du also von der Funktion des Raumes dich nach außen. Und ähm, das ist manchmal so, dass du halt einen Special-Effekt hast, den du irgendwo einsetzen möchtest, und dann suchst du einen Raum, wo der passt. Mhm. Und manchmal ist es aber auch umgekehrt. Ne? Manchmal ähm, hast du einen Raum, denkst, oh, ich will das, ich will das so unbedingt so mhm. und so haben. Ja. Und dann gehst du auf die Suche nach der Technik, die dir diese Idee verwirklicht. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es, es funktioniert in beide Richtungen. Aber manchmal ist es halt auch so in der Realität, ey, wir haben da noch den, den Effekt da irgendwo im Lager. Und das passt doch da noch in die Ecke, oder? Das
0: hast du alles. Ja, ich meine, gut, viele, viele Dinge werden dann ja auch manchmal recycelt. Man sieht es ja auch, äh, das finde ich bei den Mazes in Universal immer ganz witzig. Es gibt dann immer diesen einen Animatronic oder diesen einen Prop, der leicht bewegt ist, der gerade einen Scare-Actor frisst der wird dann einfach nur anders angekleidet und zack hat man das Ding dann wieder recycelt fürs nächste Jahr.
1: Oder die Treppe. Die Treppe? Es gibt eine Treppe, die war, glaube ich, jedes Jahr bei den äh, bei Universal in irgendeinem Maze gebraucht. <Das ist> eine <lacht> Treppe, so eine Haustreppe, wo du dann nach oben gehst und oben ist dann so ein, so ein
0: Balkon und da steht dann meistens auch noch jemand. Ja. Äh, die Treppe. ist immer Die da. Treppe. Vielleicht könnte man auch daraus eine ganze Maze machen, nur mit Treppen. Definitiv. Es geht alles. Die Treppe, jetzt wird abgerechnet. Ist ist halt
1: eine Halle, die hoch genug ist, dann kannst du das machen.
0: <lacht> und der wahre Horror, es ist ein echtes Treppenhaus. 100 Stockwerke. <lacht> der
1: wahre Horror ist, wenn du die Leute oben ins Haus reingehen lässt, dann geht es immer bergab und der wahre
0: Horror ist dann so, jetzt müsst ihr die Treppen wieder rauf. <lacht> Das, das ist eine ist andere Art von oder? Quälen, ja. Yes. <lacht> wie, wie siehst du das Thema, so Technologie eigentlich so generell ähm, bei deinen ähm, Planungen und dem kreativen Prozess? Weil, also jetzt nicht nur dieses, klar, Recyceln ist wichtig, man sollte jetzt nicht einen Prop für 20.000 kaufen und den danach wegschmeißen, das ist ja Quatsch und Käse, das ist ja auch ja, nicht ähm, Aber es gibt ja auch, ich sag mal, so Phasen, wo dann irgendwelche Animatronics plötzlich richtig beliebt sind und die findet man dann in. In, in allen möglichen Varianten oder äh, jetzt ist natürlich auch Project Mapping richtig groß und günstig vor allem und einfach mittlerweile. Hast du da so einen speziellen äh, Riecher für oder sagst du, du gehst wirklich nur nach dem Storytelling und guckst, was dazu passt?
1: Auch da wieder, es geht, in, es geht in beide Richtungen. Zum einen gebe ich dir völlig recht, es gibt total tolle Gimmicks, die man sich kaufen kann, gerade in den USA. Aber du gibst dann halt eben 1.000, 3.000, 4.000, da oben ist ja keine Grenze, Dollar aus für tolle Technik die sich aber vielleicht optisch sehr stark abnutzt und die dann wieder zu recyceln über mehrere Jahre, weil das Investment muss sich ja auch lohnen, ist schwierig. Das geht mal und mal nicht. Von daher muss man da, wenn man auf Budgetgrenzen natürlich achten muss, und das müssen wir, glaube ich, alle, weil wenn Halloween 1 nicht ist, dann ist es äh, get rich quick. Das funktioniert nicht. Ähm, man guckt also schon, wenn ich was kaufe, ähm, wie viele Jahre kann ich das in welcher Form benutzen. Äh, das ist der eine Gedanke. Ähm, Projection Mapping ist im Moment ziemlich ähm, weit verbreitet. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, wie wir im, im Sauerland, die Secret State of Horror neu gemacht haben, das erste Mal ähm, damals noch in, in sehr rudimentärer Form mit äh, Projection Mapping gearbeitet, kam super gut an. Vorteil davon ist, es ist verhältnismäßig preisgünstig und ähm, wenn du die Technik einmal hast, kannst du die über mehrere Jahre verwenden und brauchst eigentlich immer nur die Animationen tauschen und die sind mhm. verhältnismäßig günstig zu produzieren. Aber ähm, du darfst es auch nicht übermäßig einsetzen, weil man sieht sich dann auch satt dran. Es muss schon gezielt und sinnhaftig sein. Ja. Also einfach jetzt irgendwo mit dem Projektor draufhalten, Hauptsache ich hab da was. Ja, kann man machen, äh, muss man aber aufpassen, dass man es nicht zu oft macht, weil ja, dann wird es halt auch langweilig. E egal was du machst, zu viel ist immer blöd. Ähm, Technik hat generell einen großen Nachteil im Gegensatz zu Scare Actors. Technik geht kaputt. Scare Actor nicht so leicht, wenn man den richtig brieft und den richtig ausbildet. Mhm. Dann ähm, hat man da unter Umständen mehr Spaß als äh, mit einem, also insbesondere Animatronics. Nicht funktionierende Animatronics sind ja so das Antiklimaktischste, was du dich <lacht> dir in einem... Haunted House vorstellen kannst. Ne? Wenn du einfach, du hast dann ja. an der Animatronic das, der böseste Zombie auf diesem Planeten und du denkst so, ja, gleich macht er was, gleich macht er was und dann macht er, weil irgendwie der ja. pneumatik <lacht> abgegangen ist. Ja. Deprimierend. Das ist wirklich sehr deprimierend. Und das, das ist ähm, so schön, die Dinge auch manchmal sind und ich persönlich bin ähm, gerade was Animatronics angeht, in einem Schauspieler betriebenen Haunted House bin ich nicht der Riesenfan von. Das kann man in Outdoor-Szenerien ähm, machen, in, ähm, wo man vielleicht auch in Distanz dran vorbeifährt, gerade ein Thema für dieses Jahr, ne? wo man also nicht so nah an die Animatronics rankommt. Da kann man das machen. Da hat das zumindest ablenkende Wirkung und dann kann der kann ein Schauspieler dann eben von der Seite kommen und dann doch nochmal erschrecken. Weil man guckt ja doch erstmal hin. Also Animatronics eignen sich in meiner Welt relativ gut zum Ablenken, um dann einem Schauspieler den Freiraum zu geben, mach was.
0: Da sind wir schon direkt beim nächsten Punkt. Du hast das ja auch vorhin schon mit äh, Scare-Tactics <lacht> angesprochen. Ähm, wie, oder, oder vielleicht mal andersrum, was sollte ein Scare-Actor nicht machen, wenn er in seiner Rolle in einem Raum steht. Was wäre für dich so das absolute No-Go, was nicht zur Rolle oder zum Raum oder zum, zum Ablauf passen würde?
1: Wie lange Zeit haben wir? <lacht> Oha. Ah, nee, äh, so, schl es, so schlimm ist es nicht, aber es gibt durchaus äh, Verhaltensregeln, die ich meinen Leuten auch immer predige. Ähm, was fällt mir spontan dazu ein? Es gibt eine Sache, wo ich persönlich kein großartiger Fan von bin und das heißt, wir machen keine Witze, über Dinge, die der Gast nicht ändern kann. Mhm. Ähm, es, es macht sich einfach eher nicht besonders gut, wenn da kommt ein Gast rein und äh, jo, ist ein bisschen korpulenter ne? und dann mache ich den irgendwie so von der Seite an so, na, fetten Sack. So. Ähm, wir wissen ja nicht, warum dieser Mensch jetzt etwas korpulenter ist. Das kann ja durchaus Gründe haben, die dieser Mensch nicht ändern kann. Mm. Na, das muss ja nicht damit zu tun haben, dass der Mensch gerne was, gerne irgendwie drölft, sich Schweineschnitzel ist ähm, oder mit Behinderung, wir machen da keine Witze drüber, das ist nicht lustig Na, der, der, ähm, das, das ist auch nicht gruselig no. also das bringe ich meinen Leuten bei, das dürfen sie auf gar keinen Fall machen, weil das einfach, das gehört sich nicht Na, der, auch diese Person hat bezahlt und möchte gerne unterhalten werden und nicht beleidigt werden ja, genau. ähm, dann gibt es ähm, Dinge, wo ich sage, die mag ich nicht besonders, weil sie zu häufig eingesetzt werden. Ähm, ganz besonders fällt mir da das äh, sehr beliebte Wort ein, Frischfleisch. Hm. <lacht> sehr gerne, sehr häufig. In Bottrop, schönen guten Tag, genutzt. Na
0: ähm, ja gut, aber die haben machen. aber auch eine Maze mit Metzger-Thema. Also da daher. wollte ich gerade drauf hinaus.
1: Im Slaughterhouse, yes please, da gehört's hin. Ja? Aber es, es wird halt, ähm, und das ist jetzt, also, ne, jetzt gerade ein bisschen überspitzt, aber das ist das ist ein Phänomen, das findest du überall, also nicht nur in Bottrop, ja. das findest du überall. Das wird sehr eng platziert. Ähm, ja. Ich erwische auch Leute bei mir manchmal dabei wo ich dann sage, so was habe ich dir beigebracht? Ähm, du musst, wenn du was sagst, wenn du Dialog hast, wenn du Text hast, musst du dir überlegen, passt es zu meinem Charakter, passt es zu meiner Figur, passt es zu meinem Raum, wo ich eingesetzt bin oder zu meiner Szenerie, wo ich vielleicht in einer Scarsone stehe. Und äh, wenn ich einfach kein Metzger bin, warum erzähle ich dann was von Frischfleisch? Ne, macht also keinen <lacht> Sinn. Also das ist so kontext so Awareness, ja. was ich gerne mal meinen Leuten beibringe, dass die wissen, äh, schaut euch um und überlegt euch was, was ihr sagen könnt, was zu euch auch passt, weil dann kommt es auch für den äh, Besucher glaubwürdig rüber. Und ähm, vielleicht noch als letztes so aus der Logistikabteilung, ich ähm, verbringe viel Zeit damit, meine Leute darauf zu erziehen, ihre Energie einzuteilen. Mhm. Wir machen, in, wenn wir Workshops machen, diese Workshops sind sehr, sehr unterschiedlich gestaffelt. Die haben Elemente von Schauspiel, die haben, äh, man glaubt es kaum, und es klingt jetzt sehr, sehr witzig, Elemente von zeitgenössischem Ausdruckstanz. Bewegungsschulung machen wir so ein bisschen. Ähm, wir machen aber auch ähm, Impro-Theater, auf gut Deutsch Sprüche-Klopperei. Und. Ähm, wir machen aber eben auch bei diesen Bewegungsübungen eben Sachen, wo ich sie darauf trainiere, nicht mit 100% Energie in einen Spielabend zu gehen, mhm. sondern ihnen beizubringen, bleib auf Stufe 7 für den ganzen Abend und äh, wenn du irgendwie dann eine Stunde vor Schluss noch Bock hast und noch Energie hast, dann kannst du nochmal auf zehn raufdrehen. Aber versuch dir deine Energie einzuteilen, weil es gibt immer wieder die Leute, die kommen, super motiviert sind, da ist nichts gegen zu sagen, das finde ich top, aber die gehen in die Maze, geben alles. Und nach einer Stunde sind die fertig, ja. einfach durchgespielt, fragen dann nach dem ersten Red Bull und wundern sich, warum nach dem ersten Red Bull fünf Minuten später noch weniger geht als davor. Ja. Weil das hält nicht lang. Das sind so so, in, so drei Themengebiete, wo ich meine Leute drauf briefe, wo ich auch ein bisschen Zeit investiere, dass die das mitnehmen und sie nehmen es auch offensichtlich gerne mit, also es hat mich noch irgendwie keiner dumm von der Seite angemacht, dass es ja irgendwie alles
0: völliger Quatsch wäre, was ich erzähle. Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, so ähm, junge, sehr engagierte Mitmenschen dann natürlich da voll durchstarten wollen. Ähm, aber auch, ich meine, ich kenne das ja von mir selber. Ich habe ja auch jahrelang selber als Scare Actor mitgewirkt. Scare Warum sage ich Scare Actor? Das klingt total scheu. Also Scare Actor <lacht> gespielt. Scare -Aktor. Der Actor. Der Actor. Ja in Deutschland hier, ja, ne? <lacht> Der Scare Actor. Ist ähm, und ja, auch schön. Ich ja. kenne das auch äh, aus ähm, Malaysia noch, wo ich dann auch selber die B-Besetzung dann für die Shows gewesen bin. Und äh, man muss sich das wirklich einteilen. Wenn man direkt von Anfang an 100% gibt, dann ist der Tag vielleicht gerade angefangen und man hat schon einfach keine Kraft mehr. Und das ist wirklich äh, schwierig. Deswegen gesund essen, viel trinken, nichts Fettiges lange gezielte Pausen machen zwischendurch, sich ausruhen, wirklich hinsetzen und einfach mal nichts tun oder wenn man sich ausruhen möchte, auch den Dehnübungen machen oder vielleicht einfach so leicht hm. Bewegungsübungen. Ähm, ja, ich habe ich, ich hab witziger, witzigerweise, es wird natürlich schwierig, wenn du
1: äh, genau das versuchst durchzuhalten und gleichzeitig aber noch Teamcaptain bist. Ich habe mir heute noch die, die letzte Folge angehört. Ich musste so ein bisschen schmunzeln. <lacht> Weil äh, Nicht immer klappt, dass das der Team-Captain kein Kostüm an hat.
0: Das, das ist richtig. Das kenne, das kenne ich tatsächlich auch noch aus, ähm, aus, aus verschiedenen Attraktionen, wo dann plötzlich einer dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich habe hab das im Vorpark, glaube ich, mal erlebt. Da kam dann einer blutverschmiert im Ärztekittel und äh, sagte, Wie sollen wir sollen bitte das Haus verlassen. Und da so, ha, war ha, 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 witzig, das ist ja realistisch. <lacht> ja. Nee, nee, so. ihr müsst jetzt wirklich das Haus verlassen. Wir haben eine Evakuierung. Äh, 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 äh Hä?
1: <lacht> Ja. ja, genau, sowas. Also äh, es, es gibt da so ein, ein schönes Foto von mir ähm, in, in, vor vielen, vielen Jahren, da gab es dann im äh, damaligen Theater, was wir im Sauerland hatten, ein schönes Foto von mir, wo das Phantom mit dem Wischmopp den
0: Boden sauber macht. Großartig. Das Phantom des Wischmops. Ja, auch das. Eine Frage zum Thema Bespielen von Mazes. Wie stehst du zum Anstarren von Besuchern? Wenn es Sinn macht. Es gibt Situationen,
1: da macht es Sinn. Beispiel, wenn du mit zwei Leuten in einem Raum bist, der eine starrt den Besucher an, damit der Besucher zurückstarrt und nicht sieht, dass der andere von rechts kommt oder von links. Mhm. Aber einfach nur anstarren und dann nichts machen ist so ein bisschen, ja, falsches Versprechen. Es gibt ähm, eine, eine, ähm, so einen schönen Leitsatz von einem sehr, sehr großartigen ähm, Scare Actor Trainer aus den USA, der Alan Hobbs, der sagt, always keep your promise. Und da hat er recht. Wenn ich den Anschein erwecke, dass ich gleich was mache, sollte ich das auch tun, weil der Besucher rechnet jetzt sogar schon damit, diese, diese Taktik, sich eben in der Sichtachse des Besuchers zu verstecken, dann die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich zu lenken und dann den richtigen Moment abzupassen, wenn der Besucher denkt, ach, der macht ja nichts. Das ist dein Moment. Das kann mit Anstarren funktionieren, aber wenn ich einfach nur anstarre und dann nichts mache, ist das so
0: ist ein das bisschen nahm. Ja, genau. Das ist auch, auch das ist so ein bisschen wie Frischfleisch. Also Anstarren und Frischfleisch ja, genau. sind so auf den, auf den Top-Plätzen bei Dingen, die zu häufig gemacht werden in Mazes
1: Ja, es ist auch oft so, und ich mache den Leuten da noch nicht mal unbedingt einen Vorwurf, ähm, deswegen. Es gibt Leute, die kommen zu einem Halloween-Casting und die bringen einfach alles mit. Die machen das instinktiv alles richtig. Das sind natürlich auch die, die am meisten von diesem Workshop profitieren, weil die machen es ich schon richtig und nach dem Workshop wissen sie dann sogar noch, warum sie es richtig machen. Dann können sie es noch effektiver einsetzen. Ähm, aber ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ähm, aber wenn ich kurz einhaken darf, aber das, das, du? Führt, das, das führt so ein bisschen eigentlich auf das Thema Personalführung auch tatsächlich wieder zurück, weil ähm, wenn das natürlich in deiner Halloween-Attraktion da draußen passiert und du möchtest, dass das nicht passiert oder dass du eine qualitative, hochwertige Attraktion da äh, am Laufen hast, mhm. dann musst du natürlich dein Personal auch führen und dementsprechend auch die Anweisung geben, denn wenn einer da steht und der startet, weil er gerade nichts anderes zu tun weiß, weil er vielleicht einfach wirklich nicht die Ahnung oder das Grundwissen oder die Regieanweisung hat, dann kann man es dem natürlich auch nicht vorwerfen, dass er einfach gerade da steht und dich anglotzt.
1: Nein, genau, und das jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich hinaus wollte, eben dieses, dieses Vorwerfen wenn die Leute es nicht erzählt bekommen, genau. dann machen sie halt das, was sie denken, was richtig ist. Und das ist halt nicht unbedingt immer das, was richtig ist. Und da ist eben genau das, was du sagst, die Personalführung, also die, das Training und das Coaching ist ganz, ganz wichtig, um aus einem guten Scare-Actor oder einem mittelmäßigen Scare-Actor einen guten beziehungsweise einen sehr guten zu machen. Und ähm, das, ist, das, das ist zeitintensiv. Da muss man Workshops machen. Da muss man das Geld mal für ausgeben und mal in die Hand nehmen. Es macht sich bezahlt. Also wenn ich mir anschaue, wir machen diese zusätzlichen Acting-Workshops im Sauerland jetzt seit ein paar Jahren. Ich merke über die Jahre bei großen Teilen vom Cast eine kontinuierliche Verbesserung. Und das ist schön zu sehen wie sich die Leute auch entwickeln. Also wir leisten uns auch den Luxus und wir nehmen auch manchmal Leute mit rein ins Team, wo ich der Meinung bin, okay, im Moment ist dieser Mensch vielleicht noch ein bisschen ruhig, ein bisschen reserviert, hat es noch nicht gelernt, aus sich herauszukommen. Aber da ist Potenzial. Mit dem Menschen kann man arbeiten. Und es ist toll zu sehen, wenn sich diese Menschen über ein paar Jahre hinweg dann auch entwickeln. Wir haben ein relativ hohes ähm, Volumen an Leuten, die immer und immer wieder kommen, die also zum festen Stammcast mhm. gehören. Und das ist schön zu sehen, wie die sich entwickeln. Und das, ähm, da muss man aber auch eben ein bisschen hinein investieren. Denn Die Vorstellung, ich ähm, inseriere in der Zeitung und dann kommen schon Leute, die das toll machen. Das kann funktionieren. Die Erfahrung ist aber eher, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, das, das kann man, glaube ich, einfach nicht besser formulieren. Es hängt, also es steht und fällt immer mit dem Personal und wie man das Personal auch behandelt. Und wenn man da, wie du schon sagtest, den Luxus hat, also das Budget erstmal zur Verfügung hat und auch die Zeit und auch jemanden wie dich, der das Ganze auch coachen und leiten kann, wenn man diesen Luxus hat, dann sollte man auch wirklich das Personal und auch nur, wenn es in Anführungszeichen nur für ein Event ist, was ein paar Wochen geht, sollte man sich das wirklich nehmen und auch durchziehen, Weil das spart euch ja im Endeffekt ja auch Zeit für das weitere Casten. Also wenn du jetzt sagst, du hast einen Cast, der regelmäßig wiederkommt, sind wahrscheinlich die Lücken eigentlich nur noch zu füllen, was dir am Ende des Tages ja dann quasi Arbeit spart, weil du nicht mehr so ein großes Volumen an Leuten, also eine quantifizierbare Zahl da irgendwie casten musst.
1: Ja, genau. Und du generierst Multiplikatoren, die, ähm, die wissen, wie du arbeitest und die deine Vorstellung von einer Attraktion ins Team hineintragen können. Das macht es auch nochmal einfach. Und das geht nur, wenn du das über mehrere Jahre machst. Wenn du sagst, ich mache jetzt mal einmal ein Halloween-Event. Ja. Dann legst du, also ganz davon abgesehen, legst du in der Regel sowieso drauf. Also Halloween ist nichts, wo du von, von jetzt auf gleich irgendwie schwarze Zahlen schreibst. Also im Regelfall zumindest nicht. Gibt Ausnahmen. Mhm. Und wenn du einfach von vornherein eine mehrjährige Strategie mit aufstellst, dann ähm, lohnt sich das, diese Zeit zu investieren, weil du profitierst davon. Und es macht dir dein Leben einfacher und es macht auch äh, die Veranstaltung für den Gast besser.
0: Ja, sehr schön. Die Vor allem, ich meine, wenn man das natürlich immer auf den Gast ähm, bezieht, dann spielt ja wahrscheinlich auch viel Psychologie ähm, mit rein. Also wenn man so eine Maze plant, dann, also ich kenne das so von ähm, Ausstellungsperspektive, wenn man eine Ausstellung plant oder einen neuen Besucherbereich, dann geht man natürlich immer durch den Bereich durch und überlegt sich, okay, wir sehen das kleine Leute, große Leute, was kann man sehen, machen, fühlen. Ne? Wie kann ich mir das bei einer Maze vorstellen? Gehst du in Gedanken oder auf Papier dann durch deine Maze und sagst, hier kann das passieren oder gehst du noch ein bisschen tiefer in die Materie und baust schon irgendwelche psychologischen Elemente mit in so eine Maze ein?
1: Das kommt aufs Konzept an. Bei Daemon Extrem haben wir das tatsächlich so gemacht. Ähm, da, ähm, wir hatten sieben Blöcke. Ähm, das Maze funktioniert anders als so ein, so ein klassisches Maze, weil du gehst von einem Block in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten. Das ist für meine Akteure eine wahnsinnige Herausforderung, weil die sind auf Sekunden getaktet. Das ist eine sehr spezielle Art und Weise, sowas zu machen. Das eignet sich auch nicht für jeden Einsatzzweck deshalb sind wir da natürlich reißbrettartig rangegangen an die Planung der einzelnen Räume und die Räume wurden tatsächlich so geplant, dass wir bevor wir überlegt haben, was soll in diesen Raum rein, ähm, überlegt haben, wovor haben Menschen Angst? Und dann haben wir uns pro Raum drei Phobien gesucht, damit wir möglichst jeden, der reinkommt, der ja vor etwas anderem Angst hat als man selber, wir sind da alle unterschiedlich wir Menschen, in jedem Raum triggern wir drei Phobien mit der mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass wir jeden Gast irgendwo einmal kriegen. Mhm. Mindestens. Eher mehrfach. Weil natürlich guckt man dann, dass man jetzt nicht die exotischsten Phobien nimmt, sondern man nimmt schon so das, ähm, das, das, äh, das übliche was Angst was so vor also,
0: einer Ente angestanden zu werden. Ähm,
1: oder, ähm, ich weiß nicht, wie der, wie der Fachbegriff ist, ich komme gerade nicht drauf. Fischphobie. Ähm,
0: mal Fisch,
1: Fischphobiker mögen, glaube ich, die aktuellen Screensaver vom Apple TV überhaupt nicht. Ganz sicher. ich <lacht> Schwimmen da äh, lang oder was? Inside Gag für alle Leute, die einen Apple TV haben. <lacht> okay. Nicht ich. den Fisch-Screensaver <lacht> anmachen. Ähm, aber ähm, das war der, der psychologische Hintergedanke. Wir schauen, welche Phobien wir triggern können bei unseren Gästen. Und das hat zu wahnsinnig vielen, völlig unvorhersehbaren Reaktionen geführt.
0: Positiv oder negativ?
1: In beide Richtungen. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben Leute gehabt, die sind da rausgekommen und haben einen fünfminütigen Lachflash hingelegt. Die, das, das, da musst du auch erstmal drauf klarkommen, du baust da was und denkst so, du erschreckst jetzt Leute und dann kommen die raus und lachen sich scheckig. Du denkst du, so, was ist denn mit denen los? Ja, aber die reagieren halt so da drauf. Dann gibt es Leute, die kommen raus und wo wir, wo wir wieder beim Thema starren sind, die starren dich an. Und du sagst, und? Hat's gefallen? War gut? Und sie starren dich immer noch an. Du fragst nochmal nach, so, hey, wie war's denn? Und sie sagen keinen Ton. Sie gucken dich einfach nur an. Also Sowas passiert da. Dann gibt es natürlich Leute, die kommen raus und komplett außer sich, weil irgendwas sie wirklich massiv getriggert hat. Wir haben auch Leute gehabt, die abgebrochen haben. Die Wir hatten äh, ein schönes Safe-Word, das du sagen konntest. Und dann haben wir abgebrochen an der Stelle. Wenn mhm. es also äh, zu heftig wurde für jemanden. An solche Sachen muss man halt denken. Du weißt ja auch nicht, wer kommt da rein, was für Traumata schleppt diese Person mit sich rum. Ja. Und für solche Fälle musst du halt schauen, dass dann jemand auch einen schnellen Weg nach draußen finden kann. Wir sind darauf vorbereitet und in unserem Fall, wenn dann jemand Biene Maya gesagt hat, dann durfte <lacht> er nach draußen.
0: Dann ist er in den Zentropark gefahren worden und durfte eine Runde mit dem Biene Maya-Karussell fahren. Yes, genau. <lacht> und <lacht> Ja,
1: also das, das war so zum Thema Psychologie und wie geht man damit um, wie triggert man Leute und ähm, welche Reaktionen kommen da zustande und
0: es ist wirklich mannigfaltig. Das, das glaube ich, das, die Abgründe sind tief. Sehr, sehr tief. Die, ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich hatte mal vor ein paar Jahren das Glück gehabt, mir die walibi Mazes mal anzuschauen, zusammen mit äh, Paul und John, die sind hier vielleicht auch ein hm? Begriff von der ja, Leisure Expert Group mittlerweile. Na, ähm, sicher doch. Die Mazes, die die da ja hingekloppt haben damals, die waren da ja wirklich schon auch groundbreaking, während der Moviepark die machen Wunderbare Sachen, also absolut. Wirklich, ich bin auch echt ein richtig großer Fan von denen. Die äh, haben auch damals ähm, die Mazes gezeigt in, in, in Arbeitslicht und man konnte halt wirklich alles sehen und wie viele Möglichkeiten das gab und die haben Konsequent gesagt, in jedem Raum mindestens eine Alternative zu deinem Hauptscare, den du da hast. Ja. Das planst du dann wenn wahrscheinlich du auch Bu so? oder?
1: Wenn du das Budget hast, dann ja.
0: <lacht> das ist immer eine Geldfrage, wenn du es da
1: Ja, es ist immer eine Geldfrage. Die machen das halt schon richtig. Also, die, äh, wenn, wenn Johnny eine Maze plant, dann. Äh, wenn ich, wenn ich eine Sache zu nörgeln hätte, das ist jetzt Ach. Nörgeln auf unfassbar hohem Niveau, ist, man sieht den Maces leider doch auch den Reißbrettcharakter immer ein bisschen an. Aber ja. das ist jetzt wirklich auf also genörgelt auf hohem Niveau. Wenn ich das vergleiche mit ähm, Attraktionen in den USA, gerade ähm, Haunted Houses, die nicht in einem Park stehen, also die Qualität von Haunted Houses in den USA außerhalb der Themenparks ist teilweise höher, als in Themenparks. Wahnsinn. Das ist ähm, auch beeindruckend. Die sehen in der Regel halt sehr, sehr viel organischer aus. Genau, ja. Aber ähm, rein vom Systematischen her, so wie ähm, John seine Sachen plant, ähm, das ist halt gut strukturiert. Er hat eben pro Raum die definierten Scares und auch die Alternativen dazu. Es gibt ein Show-Control-System, was das gesamte Gebäude kontrolliert. Das ist halt auch wieder eine Budgetfrage. Hm. Ähm, aber es macht sehr, sehr viel Sinn, gerade wenn man sehr, sehr viel Durchsatz haben möchte. Dann kann ich nicht darauf äh, ver verlassen, also mich verlassen, dass mein Scare-Actor, der da sechs Stunden drin drinsteht, ähm, alle 30 Sekunden laute Geräusche machen muss, dass der nach sechs Stunden noch Stimme hat. Da ja. kann ich mich nicht darauf verlassen. Dem muss ich irgendwelche Hilfsmittel an die Hand geben. Ich muss an so Sachen denken wie Evakuierung, dass Lichter zentral gesteuert werden und im Evakuierungsfall angehen können, dass dann eine Durchsage überall passiert. Und so, das macht er, das plant er. Er plant logistisch gut und er plant von den ähm, Scares her gut und sinnvoll. Hm. Und so muss man es auch eigentlich machen.
0: Hast du ein äh, Favorite eigentlich jetzt mal wieder so zum Thema Talk zu kommen? Was ist so deine, deine Lieblings-Maze?
1: Oh je. Ja. Ähm.
0: <lacht> Lieblings-Maze. Gibt es eine Maze, Maze, die dir so richtig in, in Erinnerung geblieben ist?
1: Ach, mir sind so viele in Erinnerung geblieben. Ähm, meistens so Vignetten. Einzelne Bilder aus irgendwelchen Maces. Ähm, Bilder hauptsächlich bei Universal weil die mhm. einfach vom Set-Design her ähm, hammergeil sind. Kann ja. man gar nicht anders sagen. Ähm, vom Erschrecken her nicht so. Also Universal, Fluch und Segen, die müssen halt unfassbare Mengen an Menschen dadurch schleusen. Und das geht natürlich zu Lasten der Erschreckbarkeit. Das kann ja. zum Beispiel Buschgardens Gardens deutlich besser. Die haben das geringere Budget, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da erschreckt, ist auch ein bisschen was höher. Mhm. Mhm. Ich bin, äh, das liegt, sage ich jetzt nicht nur, weil ich äh, sehr gut befreundet bin mit den Betreibern, äh, großer Fan vom Scarehouse in Pittsburgh. Ich habe die jetzt noch nicht an ihrer neuen Location gesehen, die sind jetzt umgezogen, aber die alte Location war schon ziemlich gut. Und das, was sie gebaut haben, war optisch wie strukturell einfach ein absoluter Hingucker. Ähm, die haben immer sich sehr, sehr viel Gedanken auch um Storylines gemacht. Ähm, gestalterisch ist das schön organisch und düster. Egal, welches Thema sie verbauen, sie tasten sich auch an Themen ran, die vielleicht nicht Mainstream sind. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Favorite von mir. Mhm. Ähm, in Europa. Das Problem ist, man kommt ja selber, wenn man Halloween macht sehr, sehr schlecht mal dazu andere <lacht> Veranstaltungen sich anzugucken. Ja. Ähm, weil das sich ja meistens überschneidet. Deshalb liebe ich das so, in den, äh, in den USA sich mal neue Anregungen zu holen, weil da gibt es dann so Touren, die dann irgendwie im Sommer passieren. Mhm. Zur Midwest Haunters Convention oder vor oder nach der World, Da kann man dann mal eine, eine Tour machen und sich mal andere Sachen anschauen, sich mal ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Aber ja, so einen, richtigen, so einen richtigen absoluten Favorite habe ich jetzt, glaube ich, im Moment nicht, weil es einfach so viele Dinge gibt, die mir gefallen. Und da jetzt einen irgendwie besonders rauszuheben, gerade in Europa, wäre auch ein bisschen unfair.
0: Okay, man, man will natürlich auch ein bisschen neutral bleiben. Ähm, ja, ich bin aber
1: auch gerne neutral. Ich, ich gehe durch eine Maze durch und sage, boah, der Effekt war richtig toll. Und wenn dann der nächste Raum scheiße ist, dann sage ich das aber genauso ja klar, also das ist da ja nur,
0: nur fair auch an der Stelle.
1: Richtig und, äh, man, man, und man unterhält sich ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie hintenrum lästere, sondern wenn man sich dann auch mit den Kollegen dann mal unterhält, dann sagt man halt auch so, hey du, das habe ich, hab ich toll in Erinnerung, das hat mir gut gefallen, das hat mir jetzt nichts gegeben und manchmal erfährst du dann aber auch, warum der Raum so ist, wie er ist. Ja ich sehe das ja bei uns auch so, wir haben ja auch manchmal so Szenen, da kommen dann Leute, auch Fans dann mal zu mir und sagen so, das war aber nix. Ne? Und ich sage so, mm -hmm, ich weiß, <lacht> Grund A, B, C und D.
0: Ja, wie du schon sagst, manchmal gibt es einfach tatsächlich Gründe dafür, bauliche Gründe oder vielleicht einfach organisatorische Gründe, die dazu führen, dass dann vielleicht ein Raum einfach mal auch eher, ich sag mal, nur als zum Angucken und zum Durchlaufen ist.
1: Der häufigste Grund ist tatsächlich immer, hoch, Halloween kommt völlig unerwartet.
0: Das <lacht> Und das ist wirklich leider in eigentlich fast jedem Freizeitpack so. Also auch die Großen, ja, ja. die planen das irre lang, aber dann merken den Monat vorher, ah, jetzt wird es aber mal ein bisschen knapp, gell?
1: Ja, oder wenn man irgendwie zwei Wochen vor Halloween fällt einem ein, so, ach, ich brauche noch ein Animatronic. nein. Es wird nichts mehr. Nein. Das passiert dieses Jahr nicht mehr. Wenn du irgendwas aus den USA haben möchtest, musst du das bis April bestellt haben, sonst kriegst du das nicht mehr. No April way. ist schon
0: sportlich. Ich habe das in, ähm, in meiner Zeit in Malaysia selbst miterlebt, ähm, als wir guten Kontakt natürlich zu den Universal Studios in Singapur hatten. Die hatten ihre Studio-Mazes natürlich alle schon aufgebaut, weil sie die einfach nie abbauen. Aber die, diese halt in den Q-Lines noch verbaut hatten, das war ein ganz schön tighter Zeitplan. Zumal man in Südostasien noch das Problem hat, dass es so viele zusätzliche Feiertage gibt, die dann einem ähm, den Zeitplan so zerschießen, weil es plötzlich dann auch besucherstarke Tage vor den Umbauarbeiten gibt. Und die müssen dann irgendwie den halben Park da absperren. Aber vielleicht, hm. um mal die Frage für mich selber zu beantworten, zum Thema lieblings fällt mir nicht gerade ein, wo ich Singapur sage. In Singapur, der, also der warst du da schon mal in dem Park? Nee, leider nicht. Der, das ist ja der kleinste Universal-Park und der wird ja auch, ich sag mal, nicht unbedingt hochgelobt. Also der hat der ist wirklich arg klein, da ist man richtig schnell durch. und Man hat jetzt auch nicht so die mördermäßigen Rides da stehen, aber der hat viele gute Dinge. Und das Halloween-Fest bei denen das ist wirklich der Wahnsinn, weil die natürlich vieles aus der asiatischen Mythologie auch nehmen ähm, und vieles darin verbauen und auch so lokale Stories. Und ähm, diese lokalen Stories, die werden immer anfangs mit einem großen Buch ähm, eingeleitet, mit dem man durchläuft. Und dieses Buch wird immer dünner, je weiter man diese Maze durchläuft. Also man hat so eine Art roten Faden, um zu sehen, wie weit man gerade ist weil man immer wieder durch diese Seiten läuft. Das fand ich irgendwie so ein richtig nettes Feature, was so ein bisschen auch dieses, ah, okay, ich bin gerade wirklich in einer Geschichte drin und ich laufe jetzt durch diese hier stattfindende ähm, Urban Legend ähm, gerade durch und da hatten sie eine Urban Legend zum Thema öffentliche Verkehrsmittel, weil es äh, da so eine, so eine Monorail gibt okay. quer durch äh, Singapur, die MRT. Und anscheinend gibt es da wohl irgendwelche Urban Legends und die haben sie als Thematik genommen. Und die haben dann aber auch wirklich diese Waggons dann danach gebaut und man ist dann da durchgekrabbelt teilweise. Das hat mich so geflasht, weil das einfach so unerwartet kam. Also das war echt ein schönes Halloween-Event. Finde ich gut. Das gefällt mir. Auch kreativ. Ja, das ist ja
1: auch wieder letzten Endes eine, eine Planung anhand einem, ein, eines Effektes. Du hast diese Geschichte, du hast eine, eine Geschichte in Form eines, eines Buches. Das Buch bestimmt jetzt den Aufbau deines Maces. Also im Prinzip ist das auch wieder um einen Effekt herumbauen. Aber es macht an der Stelle ja völlig Sinn.
0: Mhm. Ja, da baue ich also das, dabei. Also das wollte ich,
1: wollte ich vorhin noch sagen, wenn, wenn man um einen Effekt herum baut, wir haben ja vor vielen Jahren dieses Taschenlampensystem im, im Sauerland mal äh, als Prototyp eingeführt. Mhm. Und ähm, das war ja dann auch im, im Dämon extrem. Der Effekt, um den wir das Mace herumgebaut haben, wir hatten halt dann, äh, jeder Besucher hat eine Taschenlampe der Besucher halt nicht wusste, war, dass wir die Taschenlampe steuern konnten. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter von dem System, aber ähm, das war witzig damals.
0: Ach,
1: und ähm, das war Kernbestandteil der Story, genauso wie das Buch, weil die Taschenlampe hatte eine Bedeutung innerhalb dieser Attraktion und die hat dich da durchgeleitet oder auch mal fehlgeleitet und das war eigentlich, ähm, das war auch eine schöne Herangehensweise. Wenn du so einen roten Faden hast, der, der, der sich durch die gesamte Attraktion durchzieht. Das mag ich. ich es ist auch, schwierig, in, ja. in
0: Startle-Scare-Mazes durchzukriegen. Aber wie du ja gerade erzählt hast, es funktioniert. Und ich finde es auch irgendwie ganz einen witzigen Twist, nicht unbedingt den Schauspielern einen Prop an die Hand zu geben, sondern tatsächlich einfach mal den Besuchern, dass die etwas tun müssen, was die natürlich dann selber noch mal so ein bisschen mehr ablenkt um dann die Fokussierung darauf zu steuern, dass man die aus der Tätigkeit, die sie jetzt gerade machen müssen, irgendwie herausbringt durch, eine, durch einen Jumpscare oder durch, durch Effekte.
1: Das ja, genau. Ähm, wenn du <lacht> ähm, Nee, da war der rote Fahnden <lacht> Rausschneiden. Hier
0: wird nichts geschnitten. Ja, ich weiß, ich weiß. Nicht. Aber bitte das, schneiden,
1: bitte schneiden. Früher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Wir sind hier zum Glück nicht beim öffentlich-rechtlichen. Ähm, <lacht> so eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, Hast du deine zwar, Gebühren
1: schon bezahlt?
0: Ich als, als braver Bürger habe ich die natürlich bezahlt. Ähm, die <lacht> Äh, Planung ist ja natürlich nicht immer reibungslos. Gibt es irgendwie so einen großen Fuck-up, der mal passiert ist bei einer Planung oder irgendwie in, in Realität bei der Bespielung einer Maze ist dir aufgefallen, aber das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Also so einen riesen monstermäßigen mäßigen Fuck-up hatte ich glücklicherweise noch nicht. Ähm, natürlich passieren hier und da mal kleine Sachen, wo du dann sagst so, ja, hm, yeah der Raum war in der Theorie so gut und in der Praxis ist er dann so, meh, das passiert. Ähm, manchmal schätzt du die Reaktion der Besucher anders ein. Und Manchmal liegt es aber auch daran, dass du den Raum schön geplant hast und der würde funktionieren, wenn nicht ohne Rücksprache mit dir plötzlich beim Bau des Raums, was dann in, in meinem Fall oft von ähm, Drittdienstleistern oder von dem Park selber durchgeführt wird, dann ohne Rückmeldung der Rotstift angesetzt wurde und alles irgendwie plötzlich kleiner ist, als du es geplant hast. Und dann denkst du so, ja, das funktioniert jetzt so nicht. Passiert. Ja, es äh, ist leider nicht selten, ähm, kommt vor und äh, fällt dann in die Abteilung Lagerfeuergeschichten. Ähm, es passieren höchstens mal unerwartete Dinge. Also ähm, äh, alle, alle unter 18 mal kurz weghören. Oha. Die interessanteste Reaktion und die, glaube ich, die Reaktion, mit der ich ähm, wirklich null gerechnet habe, war bei Dämon extrem. Ein Pärchen, was äh, nacheinander, sie sind einzeln durchgegangen. Du konntest bei der Attraktion einzeln reingehen. Erstes Sieb, dann er. Und ähm, ich habe dann ich stand vor der Attraktion und habe dann so ein bisschen geguckt, wie kommen die Leute raus, welche Emotionen bringen die so mit und habe mich dann auch mit ein paar Leuten unterhalten. Und dann kam dann erst sie, sie kam dann zu mir, sie hatte bombenspaß und hat gelacht und sie fand es jetzt, jetzt tatsächlich nicht so gruselig, fühlte hm. sich aber sehr gut unterhalten. Okay, lasse ich gelten, bin ich mit zufrieden. Und dann kam ihr Freund. Und ähm, der war auch so einer, der erstmal gar nichts gesagt hat. Der war erstmal nicht ansprechbar. Und als ich so das dritte Mal nachgefragt habe, wie er es denn fand, guckt er mich an, guckt sie an, guckt mich an, guckt sie an und sagt, erregend. Ich habe mit allem gerechnet. Nicht damit. <lacht> das war so die Abteilung. Okay, wo habe ich da falsch geplant?
0: <lacht> ah, vielleicht weniger Rotlicht beim nächsten Mal. Hm. So, so viel Rotlicht hatten wir gar das, nicht. Aber oh, das ist ja wahr. Ich meine gut, aber jeder Mensch, jeder, jeder Körper reagiert natürlich anders. Und wenn ich meine, okay, gut, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Achtung. Nee. So. Also das war so die Abteilung, okay, that wasn't expected.
1: <lacht> that escalated quickly. <lacht> Very quickly. <lacht> um. Also oft ist es halt einfach, dass ein Raum nicht funktioniert oder eine Attraktion nicht funktioniert, weil du zu kompliziert denkst. Mhm. Das ist oft der Fall. Man muss sich selber ein bisschen immer ähm, zurücknehmen und versuchen, möglichst simpel zu denken. Weil die simpelsten Sachen sind meistens die effektivsten. Ja. So wenig
0: wie nötig, so, nee, wie, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja, genau. Oder andersrum. Anyhow. Ja. Ähm, <lacht> du hast jetzt ja schon recht viel Erfahrung mit deinen Halloween-Attraktionen. Was würdest du jetzt Zuhörern geben, die da draußen jetzt sitzen und sagen: Ah, ich würde jetzt aber auch gerne mal so ein Halloween-Event machen. Was würdest du denen raten? Außer natürlich dich zu Rate zu ziehen.
1: Äh, außer mich zu Rate zu ziehen, natürlich, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, langen
1: Atem haben ähm, wäre etwas, was ich empfehlen würde. Nichts für jetzt einmal machen, sondern wenn ich ernsthaft vorhabe, was in Halloween zu machen. Dann mir eine mehrjährige Strategie zurechtlegen und ähm, die auch durchziehen. Ähm, das wäre das eine. Das zweite wäre, möglichst unterschiedliche Klientele ansprechen. Das heißt, wenn ich mit äh, Mazes plane oder Haunted Houses, dann sollte ich für unterschiedliche Charaktere was haben, nämlich einmal storybasierte Themen und klassische Startle Scare Mazes. Das würde ich, also ich würde versuchen, diese beiden Schichten anzusprechen, weil dann bekomme ich am besten ein Gefühl dafür, was in meiner Region am besten funktioniert. Weil in, je nach Landesregion haben die Leute auch unterschiedliche Verhaltensweisen, die sie mitbringen zu deinem Event. Mhm. Und ähm, was Leute in Norddeutschland erschreckt, ist für Leute in Süddeutschland vielleicht völlig langweilig und umgekehrt. Also da muss man ein Gespür für entwickeln. Ähm, nicht am falschen Ende sparen wäre auch so meine, ähm, meine Empfehlung. Man muss gezielt sein Geld ausgeben, das Budget sich wirklich setzen und dann überlegen, wofür muss ich wirklich Geld ausgeben und ähm, nicht jetzt irgendwie alles, was oh shiny in USA ist, kaufen. No, mhm. nee, nee, man muss nicht, ähm, man, man kann auch mit wenig Geld ein tolles Halloween machen. Ähm, aus was für Budget wir im Sauerland manchmal Halloween machen, ist äh, erstaunlich und es funktioniert trotzdem gut. Und äh, abschließend, ähm, das ist ein Thema, was du wahrscheinlich auch ganz gut kennst, nämlich die Abwägung, arbeite ich mit freiwilligen oder mit bezahlten Scare Actors? Ich weiß nicht, wie du da die Priorität legst, legst, aber ich würde sie immer darauf legen, dass ich meine Leute bezahle. Ganz normal entweder Mindestlohn oder Tariflohn, je nachdem, was entsprechend ansteht. Nicht nur, weil es auch ein Gesetz gibt gegen äh, Mindestlohnvermeidung. Den Zoll möchte man dann auch nicht bei seinem Event haben, der das Ganze überprüft, sondern aus einem ganz anderen Grund. Wenn ich die Leute bezahle, kann ich den Ton angeben. Ich bin Herr meines Events. Ich kann meine Marke selber steuern und bestimmen. Wenn ich mit Freiwilligen arbeite, dann kann ich nicht sagen, du machst das jetzt aber bitte so und so und so, weil das, was du gerade machst, ist zwar toll, aber es passt nicht zu meinem Event. Dann kann ich das so nicht steuern und dann übernehmen unter Umständen die Scare Actors das Event hm. und ich habe als Betreiber plötzlich keine Kontrolle mehr drüber, weil ich mit Freiwilligen arbeite. Das ist für mich persönlich äh, Sparen am falschen Ende. Das ist was anderes, wenn du sowieso so eine ähm, Wohltätigkeitsveranstaltung bist dann ist das ein bisschen was anderes. Dann ist aber auch die Motivation der Leute, die kommen, in der Regel eine andere.
0: Ja, aber wenn du tatsächlich ein großer Betreiber bist und auch mehrere Angestellte hast, solltest du definitiv ähm, deine Leute bei dir selber vertraglich äh, in die Obhut nehmen, weil sonst genau hast du die Weisungsbefugnis nicht, dann ähm, verlierst du so ein bisschen die Kontrolle. Und es ist aber auch eine schöne Markenbindung, eine schöne Personalbindung, die man dann an der Stelle machen kann, dass man die Leute so ein bisschen bei sich hat und äh, vor allem auch mit denen zusammen äh, dann für sich selber mit seinem eigenen Brand dann dieses Event auf die Beine stellen kann. Das würde ich auch generell empfehlen, tatsächlich nicht nur für Halloween, sondern auch für generell irgendwelche Acts. Ähm, wobei ich auch sagen muss, das kommt ein bisschen aus der Erfahrung, weil wir in verschiedenen Attraktionen schon mal nicht unbedingt Schwierigkeiten hatten, aber kreative Diskrepanzen mit äh, Schauspielern, die wir uns über eine Agentur haben kommen lassen. Und das lief dann leider nicht so wie gewünscht. Deswegen lieber selber casten und vielleicht sogar intern gucken. Das ist nämlich auch noch eine schöne Sache zum Thema Personalentwicklung. Wenn man eigene Leute hat, die kreativ ähm, vielleicht nicht ausgelastet sind und die sich vielleicht dafür eignen, die auch einfach mal da so in die Richtung mitnehmen, und denen dadurch auch mal so einen Motivationsschub geben, weil die freuen sich über ähm, solche kreativen Sachen, die vielleicht nicht mit einem Standardgeschäft irgendwie zu tun haben.
1: Ja, absolut. Ich meine, bei Halloween, es gibt, wenn man eins festhalten kann, es gibt keinen einen richtigen Weg, wie man Halloween macht. Ähm, den den gibt es schlicht und ergreifend nicht. Es gibt aber vieles, was man falsch machen kann. Und auch da gibt es Abstufungen. Nicht etwas, was nee, falsch ist auch sehr relativ. Etwas, was bei einem Event komplett falsch ist, mag bei einem anderen richtig sein. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich überall und auch zu Recht einfach falsch. Ähm, aber es gibt im Bereich richtig so viele Dinge, die man richtig machen kann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und wenn man die Motivation auch mitbringt seinen Gästen einfach eine schöne Zeit zu machen. Das ist, glaube ich, auch der Antrieb, warum wir das alle machen. Weil ähm, die Gäste sollen ja mit dem Lachen nach Hause gehen. Die sollen ja nicht komplett traumatisiert nach Hause gehen.
0: Die sollen sich erschrecken und sollen danach aber auch lachen. Das ist ja unser Ziel. Genau. That's entertainment. Yep. Ähm, jetzt mal noch eine was ganz anderes, weil es vielleicht auch so ein bisschen ähm, aktuell ist. Klar, natürlich Corona und Halloween. Ähm, Corona hat natürlich jetzt äh, vor allem in Deutschland, dafür gesorgt, dass viele Events abgesagt worden sind. Jetzt hatte Walibi ja dieses äh, leider etwas desaströse Startwochenende gehabt und hat daraufhin erstmal ja, ja, komplett das äh, Event für den äh, ja für, das restliche, für die restliche Spielzeit abgesagt. Was ich auch eine sehr mutige Entscheidung finde, dass man da diesen Fehler eingesteht und sagt, äh, wir sagen das jetzt ab und bauen über Nacht erstmal den halben Park wieder um. Das ist echt eine krasse Leistung. Jetzt gibt es natürlich noch weitere... Lockdown ähm, und, und, und Vorschriften, Maßnahmen, wie auch immer in, in den Niederlanden, also die werden wahrscheinlich nochmal richtig zu knabbern haben in den nächsten Monaten. Nicht nur nicht nur Halloween-mäßig, sondern natürlich auch äh, gesellschaftlich. Ähm, wie siehst du das mit der Entwicklung jetzt ähm, in, in Deutschland dieses Jahr mit Corona? Ist es eher sinnvoll zu sagen, man macht kein Event, man baut es ein bisschen ab oder man sagt, man fährt so wie bisher?
1: Also, ein fahren wie bisher ist, glaube ich, dieses Jahr, das ist, glaube ich, allen klar, das ist nicht drin. Ähm, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht über Hygienekonzepte, ähm, haben unser Team in Bezugsgruppen aufgeteilt, damit wir so ein bisschen Kontrolle wenigstens drüber haben, wer wann wo. Ne? Ähm, womöglich haben wir Masken in die Kostüme integriert. Oder eben für ausreichend Abstand gesorgt. Ähm, es ist sehr, sehr viel Planung drumherum dieses Jahr, mhm. was wir sonst nicht hatten. Ähm, wo wir aber sagen, wir, wir möchten irgendwie für die Gäste da sein und was äh, trotzdem irgendwie was machen, weil den Leuten fällt ja auch die Decke auf den Kopf. Und wenn wir eine Möglichkeit sehen, Entertainment in einer verantwortungsbewussten Art und Weise umzusetzen, dann sollte man das auch tun. Jetzt einfach komplett den Kopf in den Sand zu stecken, ist meines Erachtens die äh, die, die falsche Herangehensweise. Damit sage ich jetzt nicht, dass äh, man äh, jetzt einfach das, die ganzen Warnungen in den Wind schießen soll. Nein, man soll nur verantwortungsbewusst damit umgehen, sich informieren. Also wir haben das getan, reichlich. Ich äh, wollte niemals was über Virologie und Epidemiologie wissen hat sich halt dieses Jahr jetzt mal so ergeben, dass man sich damit beschäftigt. Ne? Ja. Und es ist halt ganz wichtig, dass man keine, keine Panik schiebt, sondern versucht, nüchtern und sachlich an die Sache ranzugehen und schauen, können wir das verantworten? Ja, nein. Also wir haben uns deshalb dazu entschieden, dass wir keine Indoor-Attraktionen dieses Jahr machen,
0: mhm.
1: weil wir gesagt haben, wir können die Belüftung nicht in dem Maße sicherstellen, wie es eigentlich sein müsste. Und bevor wir da ein Risiko für unsere Besucher und vor allen Dingen aber auch für unser Team eingehen, haben wir gesagt, wir machen nur Outdoor. Da haben wir das besser unter Kontrolle und können auch ähm, flexibler und ein bisschen entspannter reagieren. Ähm, aber jetzt gar nichts zu machen, wollten wir jetzt auch nicht. Ähm, es ist natürlich nicht das Halloween, was man von uns normalerweise kennt. Das, es ist anders dieses Jahr. Ähm, ja, es gibt gesagt, ja viele ja. andere Konzepte also gerade in den USA und in Japan sind diese Drive-Thru-Halloween Horns jetzt äh, aus dem Boden gesprießt wie die Pilze ich bin von der Idee nicht so beeindruckt und es gibt auch viele andere ähm, aus der Branche, die sagen naja ich erschrecke Leute, prima also gebe ich ihnen eine 140 PS Waffe auf vier Rädern in die Hand und erschrecke sie dann nochmal richtig, was soll schon schief gehen bin ich nicht so der Freund von. Dann nee. doch lieber traditionell und
0: zweimal nachgedacht, was geht, was geht nicht. Ja, das, das macht es dann tatsächlich. Dieses Jahr ist echt ein bisschen anders gekommen. Ich finde es auch schön, dass es dann doch noch einige gibt, die, also im Endeffekt muss man ja sagen, wie du schon sagtest, ne, ähm, man muss die Verantwortung übernehmen. Für alle, die es absagen wollten, das ist natürlich absolut legitim, das abzusagen. Es ist ja auch keiner gezwungen, so ein Event auf die Beine zu stellen. Ähm, und ich finde es aber trotzdem schön, dass es doch noch einige Parks gibt, die das versuchen oder wie ein Walibi äh, versucht haben, ähm, dass natürlich sich jetzt alles anders entwickelt. Das muss man natürlich auch erstmal mitverfolgen, nachverfolgen und seine Konsequenzen daraus ziehen. Aber ähm, ja, das Jahr wird, glaube ich, äh, noch spannend bleiben.
1: Das wird noch spannend.
0: Wir wissen ja auch nicht,
1: was in zwei Wochen ist. Das kann dir ja heute auch niemand sagen. Also ja. wir, wir wissen, dass wir jetzt diesen Samstag spielen. Aber ob das nächsten Samstag noch der Fall sein wird oder ob bis dahin wieder irgendwo was umgefallen ist, das wissen wir alles nicht. Ja. Das kann sich alles ganz dynamisch in den nächsten paar Wochen noch entwickeln und darauf müssen wir eingehen. Und wir haben jetzt drei Spieltage geplant im Fortfahren. Wir hoffen, dass wir die durchziehen können.
0: Das wäre jetzt am 17., Okay, ich muss auch mal jetzt vielleicht kurz äh, eben klarstellen, äh, die Folge, die kommt am, äh, wann kommt die raus? Am 18. Das heißt also, ja, dann, dann gestern, haben wir
1: quasi gestern schon gespielt.
0: Genau, richtig. <lacht> nee, halt, stopp. Ah, da, falsch, 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 25. Sorry, sorry. Also letzte Woche, Samstag, hattet ihr eure Premiere, so. Dann,
1: hat, dann werden wir letzte Woche Samstag unsere Premiere gehabt haben, richtig.
0: Und seid dann okay. mittlerweile durch? Spielt ihr nur samstags, oder? Wir spielen drei, die drei Samstage dieses okay. Jahr. Dann sind wir quasi, kommen wir einen Tag nach dem Bergfest. <lacht> nach dem Bergfest, ja genau. Ähm, Michael, erstmal vielen lieben Dank für dieses furchtbar nette Gespräch. Ähm, Gerne. Das hat mir nochmal so... gemacht. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, jetzt ja, tatsächlich... Ähm, Finde auch deine, deine Einstellung sehr gut. Damit kann ich mich sehr gut äh, identifizieren. Deswegen war das wahrscheinlich auch äh, äh, sehr organisch, was wir hier gemacht haben. Ähm, hast du noch äh, abschließende letzte Worte? Abschließende
1: letzte Worte. Ähm, mhm. äh, life is Halloween. <lacht> ja, nee, also... Ähm das, das, wir, wir machen das alle als Überzeugungstäter und äh, wir wollen Gäste glücklich machen, wir wollen Leute unterhalten ähm, und ähm, ja, es, äh, äh, es ist eine Lebenseinstellung, wenn man Halloween macht. Ich meine gut, ich mache jetzt nicht nur Halloween, ich mache ja in zunehmendem Maße auch nicht gruseliges Entertainment, also letztes Jahr haben wir Weihnachten was gemacht. Uh, immersive Theater setzt sich immer mehr durch. Uh, du wirst es kaum glauben, ich mache jetzt demnächst auch einen Podcast.
0: <lacht> nee, wirklich?
1: Ja, genau, kann ich hier gerade mal kurz pimpen. Experience in <lacht> Progress wird er heißen. Ende November geht's los ähm, mit meinem wunderbaren Co-Moderator Julian Silva. Ach cool, Und, äh, liebe Grüße. Wir werden uns äh, dem Thema Experience Design von der Blickwarte der Freizeit Industrie widmen. Super. Und wer die Show dann finden möchte, kann das tun unter eip.show.
0: Die kurze schön Uhr. Noch mal, schön nochmal hier doppelte Werbung reingeknallt. Yes.
1: Ich baue <lacht> übrigens fest darauf, dass du dann mal zu uns in die Show kommst.
0: Aber sowas von. Das äh, Challenge accepted, würde ich an der Stelle mal sagen. Das will ich auch meinen. Michael, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Dann wünsche ich dir ja, noch dann. einen schönen Nachmittag, schönen Abend und äh, viel Erfolg mit äh, dem sauerländischen Halloween. Danke, danke. Das Oder, können wir gebrauchen. Beziehungsweise Hals- und Beinbruch, sagt man dann. Ne?
1: Ähm, ja. <lacht> wir, haben, wir haben noch keinen Schlachtruf für dieses Jahr. Wir haben als, eigentlich jedes Jahr einen Schlachtruf, dieses Jahr haben wir noch keinen. Der bildet sich meistens am ersten Tag immer
0: ganz organisch raus. Dann würde ich sagen, ist euer Schlachtruf schon mal vorab Gesundheit. Richtig, der, der auf jeden Fall, das, da kann, ja, das unterschreibe ich. Alles klar, Michael, mach's gut. Mach's gut, ciao. Um die Daten jetzt nochmal wirklich genau hinzukriegen. Der, mit Veröffentlichung dieser Folge ist auf jeden Fall schon der zweite Spieltag im Fort Fun gelaufen. Und ich war tatsächlich am Premiereabend ähm, am ersten Spieltag im Ford 4 gewesen im Sauerland, habe mir das mal angeschaut. Und ich finde, obwohl es jetzt nur in Anführungszeichen light und abgespeckte Varianten ähm, gewesen sind, war es doch sehr schön, sehr atmosphärisch. Gerade der Forest hat mir sehr gut gefallen mit seiner äh, doch sehr langen Laufzeit und dem äh, viel Nebel und der schöne Atmosphäre im Wald, aber auch der Junkyard, die äh, Müllkippe oder der Schrottplatz ähm, war wirklich sehr interessant, weil gerade für Fans wird da viel geboten. Ähm, da gab es hier und da so ein paar ähm, Schmankerl, wie zum Beispiel der alte Zug von der äh, Speedsnake stand da mittendrin rum, oder auch alte Boote der Wildwasserbahn. Ähm, das war wirklich sehr gut gemacht. Ähm, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Atmosphäre war in beiden Maces großartig. Deswegen äh, Hut ab und nochmal vielen Dank an Michael für dieses großartige Interview. Ähm, in den Shownotes werdet ihr nochmal ein paar Links finden zu ein paar Attraktionen, die wir vorhin im Gespräch erwähnt haben und das Lied, was ich vorhin gesucht habe, ich musste das nochmal nachrecherchieren, es war nicht äh, Descent Into Deaths, sondern das war Darkness Descent vom Midnight Syndicate Album. Ja, das müsste ich jetzt selber noch mal schauen, von der Halloween Music Collection. Und ähm, das Schöne ist, ihr könnt dieses Lied ähm, ganz einfach finden, indem ihr einer neuen Playlist folgt. Und zwar Sounds of Freizeitpark, das ist jetzt die Playlist zum Podcast. Diese Playlist findet ihr auf Spotify, dort könnt ihr... Ähm, Lieder, passende Lieder zu den Folgen hören und auch in den Monatsfolgen im Talk mit Julian Omonski werden wir hier und da das eine oder andere Lied draufpacken. Also gerne mal vorbeischauen auf Spotify. Sounds of Freizeitpark ist die Playlist zum Podcast How to Freizeitpark. Das war es für dieses Mal. Ihr könnt natürlich gerne Feedback hinterlassen zu dieser und auch den anderen Folgen auf Instagram at HowToFreizeitpark, auf Twitter at HowToFreizeit und natürlich auf LinkedIn und auf Facebook. Dort könnt ihr mich finden. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis bald!